Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Olá, meu nome é Leonardo de Souza, Country Manager da Robert Walters do Brasil. A Robert Walters, empresa global de seleção de executivos, tem muito orgulho de conversar com Daniel Spolaor, no terceiro episódio do nosso Latam Leadership Podcast, e o primeiro episódio feito aqui no Brasil. Periodicamente, teremos um convidado para conversar conosco, dividir suas experiências e desafios, e certamente nos trazer dicas e insights valiosos para descobrirmos e explorarmos nosso potencial. Os episódios do Latam Leadership Podcast podem ser acessados em diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e também em nosso website www.robertwalters.com.br. Você que nos escuta, não deixe de nos acompanhar pelo nosso site e também pelo LinkedIn. Nosso convidado é o Daniel Spolaor. Diretor de Recursos Humanos, América do Sul, da Ambev. A Ambev é uma empresa brasileira, uma das 15 maiores empresas do país. Faz parte do grupo AB Ambev, a maior cervejaria do mundo. Além de cervejas, a Ambev produz outros tipos de bebida também, refrigerantes, sucos e energéticos. Um grupo que no Brasil conta com cerca de 30 mil colaboradores. Daniel Spolaora é formado em Administração de Empresas pelo IBMEC, com pós-graduação em negócios pelo INSPER e está na Ambev há 12 anos. Bem-vindo ao Mineiro, Daniel. Estamos muito contentes em tê-lo aqui conosco, conversando nesse primeiro episódio Brasil do Latam Leadership Podcast. Muito obrigado. Legal, Leonardo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder contribuir um pouquinho, trocar um pouco de experiência e aprendizado com vocês. É um prazer tê-lo aqui. Um orgulho para a gente. É, Daniel, bom, você ocupa a cadeira de número um uma das de área de recursos humanos, uma das principais empresas uh, do país. É uma trajetória aí longa, construída, imagino aí com muito com muito esforço, desafio e trabalho. É, agora, interessante que a sua a sua carreira não começou na área de recursos humanos, né? Apesar de você estar bastante tempo aí uh, atuando nesse nessa área. Conta para gente um pouquinho né, da tua trajetória profissional, desde lá de, de Minas até, até esse momento. <risos> Legal. Eu, eu já trabalhei um pouco de tudo, mas eu acho que o cerne da minha carreira é RH mesmo. Né? Então, eu já trabalhei em consultoria, um pouco antes da Bev, eu estava eu tava em banco, cuidava de mesa de operações, offshore, coisa. Nossa. E... E depois que migrei para a Ambev, migrei também um pouco na área financeira. Mas acabou que recebi um convite e aí fui trabalhar com RH. Né? Primeiro em operações no campo, funções mais de business partner, depois em funções corporativas. Cuidei um pouco de carreira, cuidei um pouco de treinamento e desenvolvimento. É, toquei operações também, então assumi primeiro a operação do Rio de Janeiro, as três cervejarias que a gente tinha lá e as operações verticalizadas da Ambev, tudo aquilo que não tem a ver com cerveja. Então, tampinha de garrafa, fábrica de latas, fábrica de vidro, fábrica de rótulos. Depois eu fui convidado para assumir uma operação, uma cervejaria. Então, cuidei de uma cervejaria durante um tempo, que era a operação do interior de São Paulo. 
é, e voltei para o RH para fazer a minha função atual. Né? Então, olhando aí seis países na América do Sul e fazendo um papel de, um papel de business partner. Né? Ah, interessante, quer dizer, o seu papel hoje não, não se restringe ao Brasil, né? Então, é, é América do Sul, você falou seis países, a gente está falando de quê? A gente está falando de Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Então, tem, tem uma parte interessante dessa história, porque o nível de maturidade, tanto do nosso negócio nos países, o momento que cada país atravessa e, e um pouco da conexão disso com a sociedade, né? com a comunidade local, isso faz com que faz com que o trabalho fique muito mais interessante, eu diria que muito mais emocionante. Né? Então, a gente enfrenta ao mesmo tempo é, um, um mercado maduro de cerveja como o Brasil, a Argentina, por exemplo, mas as tensões sociais são outras, o perfil de consumo é outro, ao mesmo tempo que a gente tem um mercado em expansão, que é o Chile, e, poxa, que a gente talvez seja, seja o segundo player no país e que aí a gente tem que construir uma reputação, tem que construir uma marca empregadora, tem que atrair os talentos. Então, assim, bem diverso, mas é, 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 super, é super instigante. Olha, Daniel, assim, tem, um, tem uma pergunta aqui que eu guardei para já fazer para você logo no início da nossa conversa, é quase que inevitável, né? É... A cultura Ambev, né, ela, ela se tornou um termo em si, né, algo que define um ambiente com uh, algumas características, né, um ambiente competitivo, um ambiente de alta performance, um ambiente muito meritocrático, mas é um termo que muitas vezes está associado a questões não tão positivas, né, como de repente um, um ambiente com uma competitividade não tão saudável, um ambiente de repente pouco humanizado, é, algo um ambiente também que demanda aí quase que dedicação exclusiva em detrimento de repente a outros aspectos da vida é, o quanto o quanto essa descrição né sobre os pontos positivos e negativos aí que eu pontuei o quanto o quanto isso é preciso o preciso atualmente eu acho legal você perguntar isso é a, a cultura da Ambev ela, ela é uma cultura que vem de uma soma de muitas culturas. Né? Acho que a primeira percepção que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, onde, onde a operação é grande e, o, e, o, e os, os nossos fundadores estão na mídia, é uma percepção mais ligada, talvez, a uma cultura de mercado financeiro né? e incentivos financeiros, bônus, performance e tudo mais. Agora, é legal destacar que essa cultura ela vem de uma soma de muitas famílias cervejeiras também. Então, a, a, a família da Antártica, as famílias belgas, né, da, da Stella Artois, da, da, das marcas europeias que a gente tem, ao mesmo tempo que tem toda uma cultura americana muito, muito forte vinda da Anheuser Busch, então, que, que é a marca mais conhecida, Budweiser. Então, você mistura um pouco disso tudo... E, e a gente foi evoluindo com o tempo no entendimento do que, que era a realidade de cada, de cada cultura, de cada empresa e como que isso fazia com que o nosso negócio fosse um negócio melhor à medida que essas culturas eram somadas. Né? Então, eu acho que tem um negócio de aprendizado e, ao mesmo tempo que ele mistura uma cultura mais acelerada, de performance, vinda aqui do, do, do Brasil, com uma cultura e tradição de várias empresas centenárias cervejeiras. Né? Então, muito vinculadas às suas comunidades, às marcas, à tradição cervejeira, mesmo no Brasil, no caso da Antártica, né? e, e, e que permanece no, no grupo. 
Então, essa é a primeira coisa. A gente é uma fusão cultural muito forte. Mas eu, tem uma, uma coisa muito evidente para mim, que é a percepção das pessoas que conhecem a Ambev por dentro versus a percepção das pessoas que veem essa, essa aura de cultura Ambev mais externamente. Eu acho que tem uma meia-culpa nossa, que é a gente, historicamente, aqui no Brasil, a gente é uma empresa mais fechada. E eu acho que parte da transformação que a gente vai falar hoje é desse processo de abertura da Ambev. A gente nota que as pessoas que conhecem a Ambev por dentro têm uma percepção e as pessoas que conhecem mais superficialmente ou conhecem as, as lendas, vamos chamar assim, têm uma percepção totalmente diferente. Normalmente, quem conhece a gente tem uma visão super positiva sobre o negócio. Né? E qual que, qual que eu acho que é essa visão positiva que é aquilo que a gente deveria destacar, né? É, a primeira coisa é uma cultura de dono, talvez esse seja o fato mais marcante, né? Então, quando a gente fala de dedicação exclusiva, esses mitos todos, a gente está falando de gente muito apaixonada por trabalhar no negócio. Esse eu acho que é o fator mais fundamental. Então, cultura de dono, a gente cuida como aquele pequeno negócio que é nosso, que as consequências são nossas, que a gente quer viver os louros, mas a gente também quer aprender com os fracassos, então é, é cuidar do negócio como se fosse nosso, né? e efetivamente é. é. E aí a meritocracia vem disso, a cultura de formar a gente, de ter um pipeline de liderança muito forte, de ser uma cultura muito sólida com visão de longo prazo, né? sem, sem, aqueles, sem aquelas armadilhas do curto prazo de tomar decisões que talvez com o tempo vão prejudicar o negócio, mas que, que num primeiro momento parecem as decisões certas. Essa é a nossa cultura. Mas a gente está é, é, tá provocando um pouco da projeção daquilo que a gente gostaria de ser para o futuro também. A gente tem muito orgulho e honra muito o nosso passado e, e tem muita coisa que vai ficar disso tudo, mas a gente também é uma cultura em transformação e a gente quer provocar alguma mudança é, é, para agora, para os próximos anos. Né? Interessante você ter comentado né, que assim, há percepções diferentes. Né? De certa forma, uma, uma situação natural. Né? Percepções diferentes de quem está dentro da empresa e de quem não está não tá dentro da empresa. É, mas um, um ponto interessante nisso assim, é que quem está fora da empresa né, começa a perceber a, essa, essa, esse movimento de transformação. Não deve, assim, percepção, você me corrija se eu tiver uma, 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 uma leitura imprecisa, mas para quem está fora, a, a, a visão é de que alguma coisa está acontecendo, alguma mudança está acontecendo na, na, na Ambev, e vocês começam a se tornar cada vez mais uma referência, um benchmark na aplicação aí de, de novas soluções ligadas à tecnologia, e tecnologia aplicada a pessoas. Né? Acho que imagino que esteja no contexto. Isso é verdade, Daniel? Existe, então, essa, esse movimento aí um pouco diferente, principalmente aí na introdução de novas soluções, de novas tecnologias? Você pode falar um pouquinho disso, dar, algum, de repente, algum exemplo? Claro. É, eu acho que o principal, essa percepção ela é fruto de uma abertura maior que a gente vem provocando. A gente vem se provocando a ser mais aberta, a dialogar mais. Hum. Né? Então, eu acho que isso ajuda... Mas, sim, a gente, a gente tem evoluído no sentido de colocar realmente as pessoas no centro, mas pela ótica delas. Né? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, todos nós fomos criados numa cultura de gestão que é muito de comando e controle, vamos chamar assim. Né? Então, esse modelo de metas, esse modelo de performance, esse é o modelo 
era o modelo da Ambev no passado, a gente vem mudando, mas é o modelo de muitas empresas. A gente foi... Sim. A gente é condicionado a enxergar a figura do líder como aquele líder conquistador, heróico. E eu acho que... Orientador, né? Orientador, orientador sim, mas muito de comando, né? As nossas, hum. nossas referências de, de liderança são muito associadas a heroísmo, assim. Hum. E, e a gente está tentando mudar esse espectro. O que a gente quer fazer é uma... É uma construir uma empresa com uma cultura muito mais colaborativa, em que as soluções elas estão espalhadas entre as pessoas e não vindas daquele líder visionário. Na hora que você faz isso, você precisa construir um, todo um ambiente que ele é cultural, né, de, das pessoas se sentirem à vontade, delas, delas quererem compartilhar a, as soluções, as ideias, ou mesmo compartilhar os erros e os aprendizados. E, obviamente, quando você coloca tecnologia associada a isso, você tem uma fórmula muito poderosa. Então, essa é a transformação que a gente quer promover. Então, primeiro, muito vinculada a valores e cultura. Então, uma cultura de mentalidade de crescimento, uma cultura mais colaborativa, uma cultura mais bottom-up, menos comando e controle. E uma cultura, fundamentalmente, de segurança psicológica. Que é o seguinte, é, eu tenho um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para dividir suas ideias, suas percepções, seus erros, suas falhas, seus sucessos, seus fracassos, se sintam à vontade para dividir sem ser julgadas. Esse é um primeiro fator. Mas, poxa, como é que eu crio um ambiente muito mais colaborativo em que as ideias afloram e que eu consigo capturar essas ideias e transformar isso em valor para o negócio? Poxa, aí eu preciso de tecnologia. Né, as minhas ferramentas de interação, de comunicação, tem que ser muito, muito aprimoradas. Eu preciso ter é, é, um ecossistema em que eu consiga registrar e capturar todo esse conhecimento. Isso precisa estar disponível para as pessoas. Aí que entra a história da tecnologia. Uhum. É, eu acho que o caso mais concreto que a gente tem é do Rio de Janeiro. A gente, há 10 anos atrás, começou um, um, o que a gente chamava de comitê de gente, ainda chama. Que era o seguinte, vamos colocar o usuário no centro. Vamos colocar o operador, o supervisor, o gerente, é, na condição em que ele propõe as soluções de melhoria do ambiente que ele gostaria de ter. E ele propõe a, quais são os problemas que ele gostaria de resolver. E a gente criou um comitê com poder de decisão lá e começou a fazer esse trabalho. Então, esse trabalho vinha desde, desde soluções de ambiente de trabalho, de experiência das pessoas mais... mais é, é, físicas com ambiente de trabalho até, poxa, projeção de carreira, treinamento, desenvolvimento e, e tudo aquilo que é mais aspiracional. E isso vem há 10 anos, a gente se reúne mensalmente para ter essas discussões, só que o fator tecnologia vem entrando nessa discussão. E aí muitas das soluções e muitas das coisas que a gente gostaria de construir só foram possíveis porque a tecnologia entrou, né? Analogicamente, talvez a gente não tivesse conseguido. Ah. Então, deixa eu, deixa eu ver se eu entendi especificamente, porque eu acho que é interessante esse caso. Né? Quer dizer, você, a, a, atualmente, como um exemplo que você está dando aí no, na Operação do Rio de Janeiro, quer dizer, os, os profissionais de todos os níveis, eles a, têm as ferramentas para se manifestar, para colocar suas ideias, para colocar suas sugestões a, dentro de um ambiente já digital. É um pouco por aí. É, eu acho que as soluções são mais digitais, eu acho que as discussões elas são mais analógicas. Né? O que, que a gente fez lá no Rio? Né? A gente, primeiro, a gente analisa os problemas das pessoas. A gente, o professor Falcone ensinou isso para a gente. É, 
o Maslow é muito famoso, né? Ele tem, hum. tem gente para dar pirâmide de Maslow e tudo mais. A gente descobriu que ele nunca falou de pirâmide. Ele sempre falou que as necessidades humanas elas meio que elas meio que é, é, são mais latentes ou menos latentes dependendo do momento que você está vivendo na sua vida. E a gente e, e só que sempre com, com uma ótica do grupo, né? Então assim, o grupo se sente bem, as pessoas se sentem parte desse grupo, elas se sentem desenvolvidas, elas sentem que elas estão num ambiente saudável e tudo mais. E a gente fez sempre análise por essa ótica. Então, a gente sempre reúne as pessoas para discutir quais são os problemas dela. Então, são grupos focais, tem metodologia, a gente traz gente é, que é especialista em andragogia, aprendizagem de adulto, a gente traz neurocientista, a gente faz uma série de coisas para discutir os problemas pela ótica das pessoas, não pela ótica dos gestores. Né? Então, pela ótica do grupo. E a gente veio fazendo isso de um tempo para cá. É, e o que, que a gente percebeu? Então, vamos falar do, 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 de um dos fatores que era o mais evidente para as pessoas. Essa questão da meritocracia é muito vinculada, às vezes, à decisão do gestor. Então, a percepção do gestor de que uma pessoa merece mais do que outra. E o que as pessoas queriam muito era, não, peraí, deixa, me coloca em pé de igualdade. Né? A meritocracia depende muito do ponto de partida de cada um, então me coloca em pé de igualdade, me dá condições iguais e eu quero mostrar que eu tenho potencial, que eu posso crescer. Então, uma das soluções que a gente adotou lá, aí sim, com tecnologia, foi, poxa, como é que a gente consegue medir é, o potencial, as, as habilidades, as capacidades das pessoas sem ter o viés de um gestor? Né? O gestor ele ser parte do desenvolvimento da pessoa, não parte da decisão sobre a carreira da pessoa. É, e aí a gente trouxe inteligência artificial, por exemplo, e hoje a gente consegue fazer um plano de carreira, uma trilha de conhecimento e tudo mais, que as pessoas vão progredindo na sua carreira, baseado no quanto elas se desenvolvem, não baseado na percepção do gestor. Poxa, sem inteligência artificial a gente conseguiria fazer isso? Nunca. Né? Então, esse é o um pouco da alavanca da tecnologia. Interessante. Agora, tem um ponto que me chamou a atenção do que você falou, né, Daniel? Assim, a tecnologia trazendo de ver alguns exemplos aí de como ela está ajudando a suportar essa, essas mudanças, mas tem muito, a, vamos dizer, a parte analógica, usando o termo também que você comentou, a, ela ainda é muito forte, né? quer dizer, você citou reuniões, grupo, grupos focais, quer dizer, a insistência, a comunicação, né? a, a, uma comunicação insistente para um, um convencimento, para um amadurecimento dessa dessas novas ideias, eles continuam sendo essenciais, né? É, e, e eu acho assim, tecnologia é uma coisa que a gente associa muito, a, às vezes, a, principalmente quando a gente fala de, de trabalho, né? A gente associa ao fim dos empregos, né? Tem muita gente que tem medo de, de vir algum tipo de disrupção, de automação que acabe com aquele emprego, que acabe com aquela profissão. Então, o que a gente tenta fazer com o RH é, não, é colocar a tecnologia a serviço das pessoas. É a tecnologia ela tem que melhorar a experiência das pessoas. Então, é, humanizar os processos é super importante. Né? Imagina que você passasse o resto da sua vida falando com pesquisas online, com robôs, com pulsos, com medições de inteligência artificial. É uma situação super desconfortável. Né? E as pessoas vão continuar no mundo, elas vão continuar nas empresas. Então, o que a gente usa a tecnologia para alavancar a experiência delas para direcionar a nossa ação, mas sempre vai ter um fator humano, sempre vai ter uma pessoa, sempre vai o fator empatia, ele sempre vai fazer parte. Né? Então, uma pessoa conversando com outra e construindo as soluções juntas, e aí sim, usando tecnologia para melhorar a solução, não para substituir as pessoas. 
Acho que isso é fundamental. Você comentou um pouco também que me chamou a atenção, outra, outra questão, né? você citou o termo longo prazo aí, né, Daniel? Quando, quando, quando eu penso, reflito sobre aquilo que você falou, né? quer dizer, dessa transformação cultural, no sentido de ser, de criar um ambiente mais colaborativo, mais colaborativo, pode se associar aí a um ambiente que tenha mais ideias, que, portanto, seja capaz de se adaptar melhor às mudanças, etc. Eu vejo, eu vejo iniciativas aí que olham o longo prazo. Né? Como, é que, como é que essa discussão numa empresa que, que sempre teve essa, essa ligação de, de resultado de mercado financeiro, como é, que, como é que essa discussão interna, esse diálogo entre curto prazo e longo prazo hoje não é? é? Eu acho que o curto prazo e o longo prazo, eles se equilibram na medida que você tem consistência na, nas suas ações. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar um case externo, né? a Nespresso. A Nespresso foi, foi criada na década de 90. Mas ela foi fazer sucesso depois de 10 anos que ela foi inventada. Né? Na, ali no final dos anos 2000, é que a Nespresso começou a, começou a acelerar. Uhum. Poxa, se a, se a Nestlé tivesse desistido da maquininha, hoje a Nespresso não seria o que ela é, né? Então, poxa, uma referência de simplicidade, de elegância, de, de, de qualidade. Então, poxa, consistência. Eu sei que eu tenho um produto, talvez ele não, não conecte com o que a gente tem necessidade de mercado agora, mas pode ser que um dia ele se conecte. Então, você sempre vai ter... Você você sempre vai ter a necessidade de curto prazo do seu negócio, que é você fazer aquelas suas grandes marcas e suas grandes receitas renderem, ao mesmo tempo que você tem que ter um olho para frente e você tem que aprender com, com a evolução da sociedade, do consumidor, e aí você vai construindo isso no tempo. Então, essas duas coisas têm que se balancear muito claramente. Então, eu acho que aquela cultura do, do, de você ter um ecossistema de inovação em que você vai pegando as melhores práticas e, ao mesmo tempo, você vai fomentando aquilo ali para que um dia aquilo se conecte com uma experiência que o consumidor está demandando, é uma coisa que você precisa ter nas empresas. Talvez essa não fosse a cultura mais forte que a gente tinha. Então, hoje, como é que a gente equilibra? Né? Um pouco da gente construir o um resultado com consistência no curto prazo, então, valorizar as nossas marcas, é ter muita excelência em qualidade, em atendimento e tudo mais, e isso vai construindo o trimestre, né, aquele incentivo do mercado financeiro de você, de você ter esse diálogo mais frequente, ao mesmo tempo que a gente também vai mostrando para as pessoas, sejam elas internas ou externamente, que existe uma visão de longo prazo e qual a direção que a gente quer ir com as coisas. Então, eu acho que a, a discussão ela fica mais ambidestra. Então, você tem que falar do resultado de curto prazo, sim, é ele que paga as contas, mas você tem que falar como é que isso se conecta para frente e você estrutura seus processos para isso também. Então, isso não é só um discurso, isso passa a ser uma verdade. Então, você tem uma estrutura de inovação mais, mais, mais forte, você tem uma estrutura de tecnologia, investimento de tecnologia de longo prazo e tecnologia vem com o tempo também mais viva. Ao mesmo tempo, você tem a máquina da empresa funcionando diariamente, entregando caixas e caixas de cerveja por aí. Então, acho que é essa dicotomia que a gente tem que lidar, mas esse discurso ele tem que estar vivo. Né? Você tem que estar vivo organizacionalmente com isso, mas você tem que começar a falar disso para as pessoas também e tirar um pouco dessa pressão do curto prazo, mostrar muito mais direção, muito mais propósito. Acho que o caminho é mais ou menos esse. 
dá, dá, sim, fico com a percepção, Daniel, que muita coisa foi feita, né, cara? Eu acho que até de, me, me parece, eu, com a leitura que o seu trabalho aí está animado né, nesses últimos tempos aí, vivendo o que você está vivendo, esses ajustes, essas transformações, essas mudanças que, sobre as quais a gente está falando. É, mas imagino também que o, o trabalho não, não tem acabado, né? Nunca acaba. E dá para pontuar o que, que, que seriam próximos passos assim? O que, que você imagina que quais são quais são as expectativas aí de, de próximas entregas é, nesse contexto? É, eu acho que a gente está só começando, né? Então a gente tem umas histórias de sucesso que são mais vinculadas a essa essa ideia que a gente quer construir de longo prazo, de inovação, de conexão com a sociedade, com as pessoas. É, que são super recentes, assim, a gente teve uma receptividade enorme. Então, elas dão um pouco do, do cheiro de, de como que a gente, de como a gente quer construir as coisas para frente. Vou dar alguns exemplos mais recentes, né? É, quando a gente fala da, da nossa abordagem de, de tecnologia para carreira, esse é um negócio que está dando super certo, mas a gente tem para um grupo específico. Então, poxa, como é que a gente amplia isso e a gente inclui isso na, numa discussão de diversidade e inclusão, né? Então, poxa, eu falei muito do ponto de partida, né? Todo mundo teve as mesmas oportunidades, todo mundo chegou aqui do mesmo jeito, isso não é verdade. Né? Meritocracia é uma coisa muito mais ampla e que a gente tem que considerar as diferentes realidades. Poxa, como é que a gente alavanca isso em altíssimo nível, ouvindo as pessoas e construindo coisas que façam sentido para elas? Né? Então, um exemplo recente é o nosso programa de trainee. Poxa, o nosso programa de trainee removeu todas as barreiras de inglês, de formação, de cursos, cursos ou faculdades específicas. A gente vem removendo ao longo do tempo, agora a gente terminou de fazer isso. Poxa, as inscrições explodiram. Poxa, olha que bacana, isso é uma tendência né? mais inclusiva. Poxa, tem tecnologia associada, tem formas de comunicação diferentes das tradicionais. Né? Nosso, nosso programa de trainee nasceu no TikTok dessa vez e, poxa, explodiu. Super legal, isso sobre o nosso time, sobre as pessoas que trabalham com a gente. Mas a gente cria uma cultura também de como a gente lida com as marcas de uma maneira diferente. Né? Então, as lives sertanejas super popularizadas, né? a gente estava por trás. Poxa, é mais entretenimento, menos, menos anúncio, menos propaganda. A gente entende que isso é uma tendência. Poxa, a gente oferecer conteúdo para as pessoas em vez de a gente ficar ali tentando vender alguma coisa. O conteúdo tem que ser interessante. Outra tendência. Poxa, outra tendência, Zé Delivery. Né? Um, era um a gente mais que quintuplicou a quantidade de pedidos num período super curto de tempo na pandemia. Mais conveniência, mais próximo das pessoas, cerveja gelada em casa. Então, esses são cheiros. Né? Agora, qual que é a grande tendência, na minha opinião? A grande tendência, na minha opinião, é construir com a sociedade aquilo que são as demandas das pessoas. Eu acho que isso vale para RH, isso vale para marketing, isso vale para inovação, para produto. É, a ótica das pessoas é muito mais importante que a ótica da empresa, ao meu ver. Então, como, como cultura, como tendência, o que eu acho que a gente deveria fazer é ouvir muito mais. E aí, à medida que a gente ouve muito mais, a gente tem um ecossistema de inovação, sempre vão brotar soluções que as pessoas estão demandando. A gente sempre vai facilitar a vida das pessoas e impactar a vida das pessoas. É, e eu acho que as empresas elas têm que têm que ter um papel não só de oferecer produto ou serviço, mas também de melhorar a sociedade. E eu acho que essa é uma coisa que a gente aprendeu no Covid, a gente fez de maneira genuína, mas acabou repercutindo muito, 
é, ações que, poxa, eram relevantes para o momento que o país estava vivendo, que os países estavam vivendo, né? Aqui, vou citar os do Brasil, mas a gente ampliou um hospital em São Paulo, numa região super carente, deficiente de atendimento. Poxa, a gente está agora no meio, no meio da, das obras para uma fábrica de vacina para a Covid-19. A gente doou álcool gel no momento que ninguém encontrava álcool gel em farmácia. Então, quer dizer, foram coisas que a gente usou as nossas capabilidades, mas que a gente somou um pouco com a sociedade. Então, acho que esse é um outro papel fundamental que a gente tem que assumir, sempre pela ótica das pessoas. Seja pelo que a gente está oferecendo de produto e serviço, seja pela mudança que a gente quer provocar na sociedade. Então, de tendência, eu diria que é isso. É, não, interessante o conceito, né, Daniel? Assim, é, ouvir o cliente, entender o cliente, né? é, compreender aquilo que o cliente deseja, isso é um conceito é, discutido há muito tempo. Né? Você está falando um pouco extrapolar isso, né? É, extrapolar, mas extrapolar no sentido de ouvir os seus colaboradores, né? ouvir a sociedade e, e a empresa se moldar a, a tudo isso, né? É, muito bacana, muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta é, de, de até mais pessoal, né? É, você está tem muita coisa nova aí, né? Assim, tentando novo, né? Você já tem uma carreira super consolidada, super executiva aí. É de um grupo, de um grupo forte. Você viveu várias, imagino, né? Várias fases, várias, ah, talvez vários drives corporativos, né? Digamos assim. Ah, e você hoje, enfim, capitaneando aí, é importante esses movimentos de transformação que, sobre os quais a gente está falando. O que, que você, particularmente, né? O que, que você está trazendo disso, né? O que, que na essência, assim, o que que o que você aprendeu? O que, que, isso, o que, que essa experiência está te mudando? Legal. É, eu acho que a maior mudança é a de estilo de liderança. Né? É, é aquilo que eu estava falando mais cedo. A gente é forjado para uma liderança meio heróica. Né? Assim, todo, tudo aquilo que a gente idealiza de liderança é... É sempre aquele formato de um líder que é inspirador, que dá direção, né, que salva o mundo, é meio isso. Pô, assim, na frente da bala, né? É, exatamente, assim, quando você pega... A sociedade é assim, né? Até as histórias que a gente se encanta mais, o que a gente vê no cinema, o que a gente vê nos livros, é sempre a história do herói né, incorporando ali um, um, uma realização gigantesca. E o maior aprendizado é que não, não dá para ser herói, não é sobre isso, é sobre com as pessoas você construir as coisas. Então, as, a, as características que a gente quer reforçar na nossa cultura, mas as características que eu estou tentando reforçar no meu comportamento, no meu jeito de, de tocar o dia a dia, são as mesmas. É, poxa, como é que eu ouço muito mais? Como é que eu crio um ambiente que as pessoas se sintam muito mais à vontade? para trazer as ideias, trazer os pontos, trazer os problemas, compartilhar. Né? Então, aquela cultura de você ter medo de falar com o chefe, isso tem que acabar. E, e, e isso é sobre mim também, né? sobre a minha postura com o meu time, com as pessoas que trabalham comigo. É, outra coisa, diversidade e inclusão, né? a gente, poxa, meritocracia é um negócio super bacana. Eu acho que é um dos valores mais fundamentais para a gente transformar a nossa sociedade. Mas, poxa, como é que você exerce meritocracia da maneira mais plena possível? Em que todo mundo se sinta parte desse ambiente. Não que meritocracia seja para alguns grupos específicos que talvez tenham 
alguns privilégios que fizeram com que, que determinadas pessoas dessem mais certo do que outras, né? Então, assim, é uma transformação pessoal para mim. É uma transformação cultural e a gente está projetando uma cultura corporativa, mas como líder eu me sinto responsável por essa mudança. E eu vejo que eu tenho vários símbolos ou cacoetes ou rituais desse modelo de liderança que a gente quer deixar para trás. Problema nenhum, a gente tem orgulho de, de tudo que a gente construiu, eu tenho orgulho de como eu construí minha carreira e tudo mais, mas eu entendo que para o futuro o que eu preciso exercer é uma liderança muito diferente. Né? É uma evolução pessoal para mim. Então, esse é o grande aprendizado. Bacana. Daniel, olha, é, muitíssimo obrigado. Meu nome, em nome da Robert Walters, estamos super agradecidos aí de ter você nesse podcast. A conversa foi ótima. E, e, um privilégio aí poder te escutar. Não, legal. Um super prazer falar com vocês, super honrado com o convite. Espero que, que essa seja uma primeira edição de muitas que estão por vir. Muito bacana ouvir o que, que as pessoas estão pensando e, e como é que elas estão construindo as carreiras delas e empresas delas. Vou estar ligado também e espero, espero ter contribuído. Muito obrigado. É, certamente, contribuí. Foi ótimo, Daniel. Olha, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio e esperamos vocês nos próximos episódios do Latam Leadership Podcast aqui da Robert Walters. Muito obrigado.